0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. פילגש בגבעה, ספר שופטים, פרקים יט כא, פרק 85. שלום לכל המאזינים, ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק שלפנינו מוקדש לפרשת ניאוף שהסתיימה באונס ורצח. פרשה שמוכרת בשם פילגש בגבעה, שהיא תערובת משונה בין האפשרי לבין הבלתי אפשרי, בין מה שקרה וקורה תמיד ובין מלחמת האחים שכביכול פרצה בעקבותיה. שלושת הפרקים האחרונים של ספר שופטים מספרים את סיפור הפרשה, מה שאומר שאם אנחנו מדברים על ספר שופטים, אנחנו מדברים על פרשה שהתרחשה בסביבות שנת 1150 לפני הספירה בישוב בשם גבעה, שעל שמו נקראת הפרשה פילגש בגבעה. גבעה, או בשמה האחר גבע, או גבעת בנימין, הייתה יישוב קטן בתחום מגורי שבט בנימין, כ-30 קילומטר מצפון לירושלים. זיהוי ארכיאולוגי מצביע על כך שגבעה, או תל אלפול, שכנה כ-6 קילומטר מצפון לירושלים, ולא 30. שאול, המלך הראשון של ישראל, היה בן הישוב ולכן המקום נקרא גם על שמו גבעת שאול. לפני שנתקדם, ישנה הערה חשובה שצריך לתת עליה את הדעת, והיא שגיבור הפרשה היה איש בן משפחת הלויים, ששמו הפרטי איננו נזכר, ושלכן הוא מוכר בשם איש הלוי, איש שמוצאו מאחת ממשפחות הלויים. בתודעה הרחבה של כולנו היה שבט בשם לוי. במציאות מדובר בשבט וירטואלי שלא התקיים מעולם. שבט מוגדר לפי שלושה מאפיינים מובהקים שלא מתקיימים במקרה הזה. שבט מורכב ממשפחות מורחבות, מחמולות, שקשורות זו לזו בקשרי נישואים והולדה. בראש השבט עומדים הזקנים, שהם ראשי המשפחות הנכבדות, שמנהיגים את ענייני השבט, ולבסוף, לשבט יש טריטוריה משל עצמו. שבט לוי ספק אם היה כזה בזמן מן הזמנים, התפרק למשפחות שלפי התנ״ך התפזרו בין כל שבטי ישראל. מה שאומר שהתנאים של משפחות מורחבות, הנהגה משותפת וטריטוריה השייכת רק לשבט, לא התקיימה מעולם. ואכן, מקום מגורב של איש הלוי גיבור הפרשה היה בתחום שבט אפרים ששכן במרכז הארץ, שבתקופת השופטים היה אחד השבטים הגדולים והחזקים בישראל. ואחרי ההקדמה הזו נספר את סיפור הפרשה. איש הלוי נשא אישה פילגש שגם שמה איננו נזכר וכבר אמרתי אלף פעמים בעבר בתוכניות הקודמות שלנו שפילגשים היו נשים נשואות אלא שהמעמד שלהם היה מעט נמוך משל הנשים הבכירות של הגבר שלו היו נשואות לשאול, בן שבט בנימין, הייתה אישה בכירה בשם אחינועם, ופילג אש בשם רצפה. ורצפה, בלשון התנ״ך, היא גחלת אש, ולא בלעתה שעליה אנחנו עומדים. כמובן שגם לדוד ולשלמה היו נשים בכירות, והיו נשים במעמד של פילגשים. כל שאנחנו יודעים על הפילגש, שמשפחתה התגוררה בבית לחם שבתחום מושבו של שבט יהודה. כמנהג הימים, לעת נישואיה, עברה הפילגש לחיות בכפר של בעלה, ושם זנתה בו, כלומר נעפה בו. משדבר הניאוף נודע, היא נמלטה לבית אביה אשר בבית לחם. מקץ ארבעה חודשים להסתלקותה, הגיע בעלה לבית אביה במטרה להשיבה אליו. ציטוט: ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה, ותזנה עליו פילגשו, ותלך מאיתו אל בית אביה, אל בית לחם יהודה. ותהי שם ימים ארבעה חודשים, ויקום אישה, וילך אחריה לדבר על איבה להשיבה. משהגיע הבעל אל בית חותנו, הוא התקבל במאור פנים כאילו היה אורח יקר. חותנו ערך לכבודו משתה שנמשך ברציפות שלושה ימים. וכשעלה השחר של היום הרביעי, חש איש הלוי שסבא דיו מיינו של מארחו טוב הלב, והוא ביקש לשוב עם אשתו לכפר הולדתו. אך היות שאבי הנערה הפציר בו להישאר יום נוסף, נעתר לו איש הלוי. ושוב סדו השניים, ושוב היטיבו את ליבם ביין. וכך, בין לגימה לבין לעיסה, הפציע הבוקר של היום החמישי, וריטואל ההפצרות והסעודות חזר על עצמו. אך הפעם, משרד ערבו של היום החמישי, הפצרותיו של המארח חובב היין, שאורחו יעות ללון בביתו לילה נוסף, נענו בסירוב מוחלט. איש הלוי השיק כוסית אחרונה עם מארחו, ופנה ללכת יחד עם פילגשו לעבר מקום מושבם, אשר בתחום שבט אפרים. בדרכם חצו השניים את ירושלים, שבה התגוררו באותם ימים היבוסים. היבוסים היו אחד משבעת עמי כנען שחיו בארץ. והיות שהשעה כבר הייתה מאוחרת, והחושך נפרס על פני הארץ, החליט האיש לחנות בירושלים וללון בה. אלא שמשרתו שהלך עימם, שכנע אותו ללכת כברת דרך נוספת, ולחנות בישוב בשם גבעה. איש הלוי קיבל את העצה, והחבורה המשיכה בדרכה. משהגיעו לגבעה, אסף אותם זקן טוב לב לביתו. בלילה התדפקה על דלתו חבורת פורעים, בני בליעל מתושבי גבעה, ודרשה מהזקן שיוציא אליהם את אורחו כדי לדעת אותו. בלשון התנ״ך, לדעת מישהו היא צורת דיבור נקייה לקיום יחסי מין, דבר הנותן מקום לאפשרות שהפורעים ביקשו להתעלל באיש הלוי באופן מיני. הזקן קיים מצוות הכנסת אורחים וסירב להשליך את אורחו היקר לידי הפורעים. ובכל זאת, כדי לא לאכזבם ולשולחם בידיים ריקות, הציע הזקן עסקה טובה בהרבה. במקום שהפורעים ידושו בבשרו של אורחו, הוא יוציא אליהם את ביתו הבתולה ואת פילגשו של האיש, שתשמח נהן את ליבם. ציטוט. המה מטיבים את ליבם, הכוונה לזקן ולאיש הלוי. והנה אנשי העיר, אנשי בני בלייעל, נשא בו את הבית, מתדפקים על הדלת. ויאמרו אל האיש בעל הבית הזקן לאמור, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדעהו, כלומר במובן המיני. ויצא אליהם האיש בעל הבית, ויומר אליהם, אל אחי, אל תרעו נא, אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי. אל תעשו את הנבלה הזאת. הנה ביתי הבטולה ופילגשהו, הוציאה נא אותם, וענו אותם. עינוי בלשון התנ״ך זה אונס. המילה אונס במובן המיני לא קיימת בתנ״ך, זה תמיד עינוי. נקרא את זה שוב פעם, הוציאה נא אותם, וענו אותם, ועשו להם הטוב בעיניכם. ולאיש הזה לא תעשו דבר הנבלה הזאת. סוף ציטוט. במילים פשוטות, הפורעים בסך הכל, כן, במרכאות כפולות ומשולשות, ביקשו להציק לאורח הזר, ולא, חלילה, לאנוס אף נערה. ובאמת, משהשתכנע הזקן שלפורעים אין עניין בביתו הבתולה, ולא בפילגשו של האורח, הוא חזר לישון בשקט במיטתו. שהרי השעה כבר הייתה שעת לילה מאוחרת. בניגוד לזקן, איש הלוי לא מצא מרגוע לנפשו. טוב ליבם של הפורעים כל כך ריגש אותו, עד שהוא חש בדחף בלתי ניתן לריסון לרצותם. לפיכך, הוא תפס בחוזקה בפילגשו והשליך אותה אליהם, משל הייתה עצם שינה הנזרקת לעדת זאבים רעבה. ויחזק האיש בפי לגשו, יחזק בלשון התנ״ך, זה לתפוס בכוח רב. ויחזק האיש בפי לגשו, ויוצא אליהם החוץ. וידעו אותה, כלומר אנסו אותה. ויתעללו בה, ו... כל הלילה עד הבוקר, וישלחוה קעלות השחר. משנפלה הפילגש בידי בני הבליעל, חזר איש הלוי למיטתו, שמח על שפרה את חובו לחבורה שהניחה לו לנפשו. וכך, בשעות שבהן הוא ישן במנוחה, עטה עדת המשחיתים על אשתו ואנסה אותה בזה אחר זה. לעת בוקר הפילגש הייתה עדיין בין החיים. בדרך נס היא זחלה בשארית כוחותיה לבית הזקן, ושם התמוטטה על סף דלתו. לא חלפה שעה ארוכה, וגם בעלה התעורר משנתו ופתח את דלת הבית כדי לצאת לדרכו. והנה, פלא, אשתו חזרה אליו. בלית ברירה, הוא אסף את שבריה, העמיס אותה על חמורו ויצא לדרכו. עוד ציטוט קצר: אמרנו שהאיש החזיק בה פילגש בכוח והשליך אותה החוצה, ושהפורעים, התעללו בה, אבל שהיא נשארה בחיים. ותבוא האישה לפנות הבוקר, ותיפול פתח בית האיש, אשר אדוניה שם עד האור. ויקום אדוניה בבוקר, ויפתח דלתות הבית, ויצא ללכת לדרכו. והנה האישה, פילגשו, נופלת פתח הבית, וידיה, על הסף, ויאמר אליה קומי ונלכה, ואין עונה, וייקחיה על החמור, ויקום האיש וילך למקומו. סוף ציטוט. משהגיע האיש לכפר מגוריו, התעורר בלבו החשש שמא פילגשו עדיין בחיים, ולכן הוא נטל מאכלת וויתר אותה לשנים מסר חלקים ושלח את עבריה לכל אחד משבטי ישראל. מעשה האונס ותוצאותיו המזעזעות החרידו את שבטי ישראל שכל אחד מהם זכה לקבל נתח מאיבריה של האישה המבוטרת. ו-400 אלף לוחמים נזעקו מביתם אל מצפה כדי לדעת כיצד נעשתה רעה שכזו בתוכם. משנאספו הלוחמים במצפה שבתקופת השופטים הייתה מקום המפגש של שבטי ישראל, קם איש הלוי ממקומו וסיפר בקול חנוק מדמעות וכאב את השתלשלות האירועים שהובילו למותה של פילגשו האהובה. וכך אמר, ויען איש הלוי, איש האישה הנרצחה, ויאמר, הגבעתה אשר לבנימין, באתי אני ופילגשי ללון. ויקומו עלי בעלי הגבעה, ויסבו עלי את הבית לילה, אותי דימו להרוג, ואת פילגשי עינו, ותמות. ואוחז בפילגשי, ואנתחיה, ואשלחיה, בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. סוף ציטוט. בין השתלשלות העניינים שאותה תיארנו קודם לבין דבריו של איש הלוי יש פער גדול מאוד. בגרסה הראשונה נאמר שהפורעים התעניינו דווקא בו ולא באשתו. ועוד נאמר שהוא היה זה שאחז בה בכוח והשליכה לידיהם. ועוד נאמר שבזמן שאשתו נאנסה פעם אחר פעם, הוא חזר לישון באין מפריע. בגרסה השנייה המשופצת שאותה מסר האיש, נאמר שמטרת הפורעים הייתה קודם כל לרצוח אותו. וכמובן גם לאנוס את אשתו, וזה כבר סיפור אחר לגמרי. ועוד העלים האיש את העובדה שהיא נותרה בחיים למרות פרעות הלילה, ומכאן שהוא הרוצח. מששמעו הלוחמים את הגרסה המשופצת, הם הגיבו בזעם ודרשו מבני שבט בנימין להסגיר לידיהם את האנסים, כדי להוציא אותם להורג. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? ועתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם, ונבערה רעה מישראל. ולא עבו בני בנימין לשמוע, בכל אחיהם בני ישראל. משסירבו בני בנימין להיענות לדרישת ראשי השבטים, נשבעו הלוחמים שנאספו במצפה לא להשיא את בנותיהם לבני השבט המורד. לאחר מכן, הם הסתערו כאיש אחד להילחם בבני השבט שנתן מחסה. לאנסים. פרק כ' שבספר שופטים מוקדש לתיאור מלחמת האחים שפרצה בין כל שבטי ישראל לבין שבט בנימין. לא פחות מ-400,000 לוחמים השתתפו במערכה, ולא פחות מ-68,000 לוחמים בני שבט בנימין קיפחו במהלכה את חייהם. ועל מספר המתים הזה יש להוסיף עוד כ-30,000 חללים מכלל שבטי ישראל. סך הכל מדובר על כ-100,000 חללים. מששכחו הדי הקרבות והמלחמה העקובה מדם הסתיימה, נוכחו בני ישראל ששבט בנימין כמעט נמחה מעל פני האדמה. ואז באה היבבה ובא המספד. השבטים המנצחים לא סמכו על ניצחונם, אלא כוננו על אובדנו של אחיהם הקטן. הם נזכרו לפתע שבני בנימין מעולם לא היו אויבים לשבטים האחרים. עתה הם התעוררו להכיר בכך ששבט אחד כמעט אבד מתוכם. נצטט: ויבוא העם בית אל, וישבו שם עד הערב לפני האלוהים, וישאו קולם, ויבכו בכי גדול, ויאמרו למה אדוני אלוהי ישראל, הייתה זאת בישראל להיפקד, להיפקד להימחות או להישמד, להיפקד היום מישראל שבט אחד, וינחמו, ינחמו התחרטו, וינחמו בני ישראל אל בנימין אחיו. ויאמרו, נגדע היום שבט אחד מישראל. מה נעשה להם, לנותרים, לנשים, ואנחנו נשבענו באדוני לבלתי תת להם, מבנותינו לנשים? לנוכח הרעה הזו, ביקשו ראשי הלוחמים להחיות את שבט בנימין, שדימם למוות לנגד עיניהם. הם ידעו שעליהם להזרים לו דם חדש, ושהגברים מבני בנימין, שאך בקושי שרדו את המלחמה, זקוקים באופן נואש לשאת נשים שתלדנה להם ילדים, שיהיו חיים חדשים במקום אלה שנגדעו. אך מהיכן ישיגו כלות לבני בנימין? השבועה שנתנו לא להשיא להם את בנותיהם ניתנה בשם אלוהים, ולכן לא היה ניתן לחזור ממנה. מנהיגי הלוחמים הוגיעו אפור את מוחם בחפשם אחר פתרון שיאפשר להם גם להציל את אחיהם הגובה וגם להוסיף לשמור על שבועתם, גם לאכול את העוגה וגם לשמור אותה שלמה. לבסוף, לאחר שבחנו כל רעיון אפשרי ובעיקר בלתי אפשרי, נתגלתה לעיניהם באר חדשה שממנה יוכלו לשאוב קלות לאחיהם הקטן. ראשי הלוחמים נזכרו שתושבי ישוב מרוחק בשם יבש גלעד, ששכן בעבר הירדן המזרחי, לא הרחק מבית שאן של ימינו, לא השתתפו במלחמה. ולכן הם לא נשבעו שלא להשיא את בנותיהם לבני שבט בנימין. הפתרון שאותו הגו היה גאוני, מבריק, נועז, מקורי וחכם. בנות יבש גלעד תינשאנה לבני בנימין ותלדנה להם בנים ובנות, וכך יהיה המשך לשבט המוכה. אלא שקושי אחד קטנטן, ממש מיקרוסקופי, בכל זאת הטריד אותם. כיצד ישכנעו את אנשי יבש גלעד למסור את בנותיהם לבני שבט בנימין? נישואים בעולם הקדום היו עניין רציני. אבות שהסיעו את ילדיהם זה לזו עשו כן משום שהדבר שירת את האינטרסים הפוליטיים והכלכליים של שני הצדדים. ביום נישואיה עזבה הנערה את בית אביה ועברה לחיות בבית בעלה, ולכן המשפחה הנותנת הייתה חייבת לקבל תמורת הבת שמסרה כלה לאחד הבנים שלה. שאם לא כן, המשפחה הנותנת הייתה נחלשת. ואכן, כדי לשמור על שוויון בין המשפחות, הסכמי נישואים כללו בדרך כלל חילופי כלות בין שתי המשפחות. מתוך התנ״ך עולה שרק במקרים שחילופי קלות לא התאפשרו, המשפחה המקבלת שילמה לאבי הנערה מוהר נישואים תמורת הבת שקיבלה. המשמעות המעשית של דברים אלה היא שראשי הלוחמים היו צריכים להתגבר על הקושי שלבני שבט בנימין לא היו קלות לתת בתמורה לאלו שביקשו לקבל. ואם לא די בכך, הרי שהרס ערי מושבם מלמד שלא נותר בידם די רכוש לשלם בו את מוהר הנישואים של הנערות. מנהיגי הלוחמים הגיעו למסקנה הגיונית שאנשי יבש גלעד עלולים לסרב לתת חינם את בנותיהם לבני בנימין. לפיכך, הם הגירו פעם נוספת זהה רבה ממצחם, עד שמצאו רעיון מצוין להתגבר על סירובם הצפוי של אנשי יבש גלעד. הרעיון הגאוני היה שבמקום שהלוחמים יחזרו לבתיהם בתום המלחמה, הם ירוצו הישר משדה המערכה שהתרחשה מצפון לירושלים, היישר ליבש גלעד ששכנה במרחק של כ-200 קילומטר. ומשיגיעו ליבש גלעד, הם יוציאו להורג את כל אנשי הכפר, ויותירו בחיים רק את הנערות הבטולות. לאחר שהטבח יסתיים בהצלחה גדולה, הם יתלו איתם את הבנות ויביאו אותן לגברים מבנימין. פקודת היום ללוחמים ניתנה, והיא אמרה את הדברים הבאים: וזה הדבר אשר תעשו. כל זכר וכל אישה יודעת משקב זכה, כלומר נשים נשואות, תחרימו, תהרגו. וימצאו מיושבי יבש גלעד, ארבע מאות נערה ותולה אשר לא ידעה איש למשכב זכר. הרעיון המצוין התקבל בשמחה על דעת הנאספים, ודמם של יושבי יבש גלעד הנרצחים הרווה את אדמתם, וארבע מאות צעירות שנחטפו מבתיהן תרמו בצהלה את בתוליהן, לבני שבט בנימין והצילו אותו מקליה. קל להיווכח שהסופר שהעלה על הכתב את פרשת האונס עשה סלט שלם, ממש מטבוחה, מהאפשרי, הדמיוני והמגוחך. ובכל זאת, כדי שנוכל להפיק מהסיפור ערך היסטורי שעומד במבחן הימים, עלינו לעשות את מה שאנחנו עושים תמיד, לנפות מהסיפור את החלקים האפשריים מהחלקים הבלתי אפשריים. מנקודת מבט היסטורית, פרשות ניאוף המסתיימות בכך שהאישה נמלטת מבעלה כדי למצוא מחסה בבית אביה, מרצפות את המדרכות והכבישים שעליהם אנחנו הולכים ונוסעים. לפיכך, אין כל מניעה לקבל כאמת סיפור ניאוף שהסתיים בכך שהבעל הנבגד הוציא להורג את אשתו לאחר שנודע לו שנאפה בו. מזעזע ככל שיהיה. אין כאן שום דבר שאנחנו לא מכירים מהחיים שלנו, או לא מכירים מחברות מסורתיות שמייחסות ערך עליון לכבוד המשפחה. אך מכאן ואילך חודרים לפרשה עניינים לא הגיוניים? שמלווים אותה עד סופה. לפי המסופר בפרק י"ט, משהגיע איש הלוי לבית חותנו, הוא התקבל במאור פנים. אבי הפילגש התנהג כאילו מדובר בביקור משמח שיש לחגוג אותו. במשך ארבעה ימים רצופים הוא ערך לכבוד האורח סעודות והגיש לו יין, דבר שהיה נהוג לעשות אך ורק בעת משתה. אלא שבניגוד לכתוב, איש הלוי לא הגיע לבית חותנו כדי לדבר על ליבה של אשתו ולשדלה לשוב אליו, כי אם כדי להוציא אותה להורג, והמארח חובב היין ידע זאת היטב. האב ידע שלאישה נואפת יש דין אחד, ועוד הוא ידע שאם חתנו לא יוציא להורג את ביתו, כי אז כבודו יישאר מחולל. מחמת הבושה הוא לא יוכל לשוב לבני ביתו ולבני משפחתו ולהראות את פניו ברבים. והנה, במקום שהאב ילבש שק ויפזר אפר על ראשו כמנהג האבלים, הוא ערך משתה במשך ארבעה ימים רצופים, ואלמלא סרב האורח, המשתה היה נמשך גם ביום החמישי. אז איך אנחנו מסבירים את הדברים האלה? וכאן צריך להדגיש שלמרות שהטקסט קובע במילים מפורשות שמטרת איש הלוי הייתה לשדל את אשתו לשוב אליו? שום שידול לא בא בחשבון, משום שהדינמיקה החברתית אפשרה לו לפעול באופן אחד בלבד. יתרה מכך, מכיוון שהאישה שכבה עם גבר אחר מלבדו? אסור היה לבעלה לשכב איתה, ולכן מלכתחילה לא היה טעם להשיבה לביתו. הוא לא יכול היה לסלוח לה, גם אם הוא היה רוצה. במילים אחרות, אם איש הלוי ביקש לשקם את כבודו ואת כבוד משפחתו בקהילה שבה חי, כי אז היה עליו לעשות את מה שעשה. המעמד הפומבי של ההריגה, היה מסיר כל ספק שהוא מכה לה, ורצח האישה היה חשוב לכינון כבודו וכבודה של משפחתו. לנוכח דברים אלה שמשקפים את המציאות, התנהגותו של אבי הנערה עומדת בסתירה מוחלטת לחומרת המצב ומחייבת הסבר. התנ״ך מתייחס בחיוב לשתיית יין. יין ישמח לבב אנוש, אמר מחבר ספר תהילים וכיוון היטב למה שיודעת כל פודקסטרית לתנ״ך, שהיא במקרה גם חובבת יין. יחד עם זאת, התנ״ך קושר שתיית יין במידה מופרזת לשכרות. אובדן חושים ואובדן שליטה עצמית הקשורה בהפקרות מינית. ניתן מספר דוגמאות. כשנוח והנלווים אליו יצאו מהתיבה המפורסמת, נטע נוח כרם ענבים. משבשלו האשכולות, סחט האיש הטוב את הענבים והכין מהם יין. נפשו של נוח, שבילה ימים ארוכים בתיבה קטנה וצפופה, בוודאי קלטה למעט נחמה ושכחה. והוא טעם מעינו, טיפה ועוד טיפה, עד שהתערפלה דעתו. משהשתכר, הוא התגולל בתוך אוהלו, עירום כביום היוולדו. ועד שלא התפכח מיינו, לא ידע עד כמה התבזה בעיני בניו. ספר בראשית, פרק ט', פסוקים יחכ"ה. סיפור אחר הקושר שתיית יין עם הפקרות מינית, הוא סיפורם שלות לוט ושתי בנותיו. בימיו של אברהם, גמר אלוהים בדעתו, להשמיד את סדום ואת עמורה, ששמח את אותיהם הגיע עד מקום שבטו שבמרומים. ממתח האבנים והאש שהמטיר על שתי הערים, ניצלו רק לוט ושתי בנותיו. כידוע, שלושת הפליטים מצאו מחסה במערה רחוקה, מבלי לדעת למה ולמי הם מחכים. מקץ ימים רבים נמלאו הצעירות חשש שמא מלבד אביהן לא נותר בעולם אף גבר שיישא אותן לנשים ויוליד להן ילדים. לפיכך החליטו האחיות רבות התושייה להשקות את אביהן יין ולהתעבר ממנו בשעה שהיה שיכור. סיפור אחרון שקושר שכרות עם ערפול חושים הוא כמובן משתה הנישואים של יעקב לרחל אהובת ליבו. בעת המשתה החתן המאושר רוקן לתוכו כמויות אדירות של יין, ובעת שכרותו נשא את לאה ולא את רחל. במילים אחרות מכיוון שתכלית בואו של איש הלוי הייתה ברורה לכולם, לא ייתכן שחמשת ימי המשתה נועדו כדי לחגוג אירוע משמח, כי אם ליצור אווירה של הוללות ושל התרופפות המעצורים המיניים, שאך תעצים את השפלתו של האורח, עד שלא יוכל לשוב לביתו, וממילא גם לא יהיה טעם לרצוח את אשתו. אין זה מן הנמנע שהאב שביקש להציל את ביתו, דאג שבכל פעם שאורחו התפכח משיכרונו, הוא ימצא את פילגשו שוכבת לצידו. בדיוק. כפי שקרה ליעקב שהתפכח משיכרונו ומצא שלאה ולא רחל שוכבת לצידו. ההנחה שתכלית בואו של איש הלוי הייתה כדי להשיב את פילגשו לביתו ואז להוציאה להורג, יכולה להסביר את ארבעת ימי המשתה ואת ניסיונו של האב להמשיכו גם אל היום החמישי ואולי השישי והשביעי. כך או כך, בסופו של דבר איש הלוי התפקח מעינו ויצא לדרך יחד עם אשתו. אפשר שדרכם של זוג האוהבים אכן השתבשה, והם באמת נתקלו בחבורת פורעים. אם כך היה הדבר, כי אז ניתן להבין מדוע הוא השליך את פילגשו לידיהם. ההיגיון נותן שלאחר שהיא נעפה בו, וביישה אותו לעיני כל, ולאחר שאביה השקה אותו יין, וערפל את דעתו במשך ארבעה ימים רצופים, איש הלוי ביקש לנקום בשניהם באופן אכזרי במיוחד. לפיכך, במקום שינסה להציל את אשתו מעדת הפורעים, הוא אחז בה בכוח והשליך אותה אליהם. אנחנו יודעים שאם בוקר האישה הייתה עדיין בין החיים, אך לכך אין שום חשיבות, משום שגורלה נחרץ ממילא. כך או כך, בדבר אחד אין ספק. לאחר שבעלה ביטר אותה לנתחים, יצר הנקמה שלו התרצה. ולאיש מאנשי הכפר לא נותר ספק שהוא השיב לעצמו את כבודו. מנקודת מבט הלוקחת בחשבון את הרקע החברתי וההיסטורי של הפרשה, ניתוח הדברים שהצענו עד כה הוא אפשרי ועולה בקנה אחד עם מציאות הימים שעליהם אנחנו מדברים. הפילגש באה על עונשה, ובכך הפרשה הקרויה על שמה הייתה אמורה להסתיים, אלא שהיא התרחבה מעבר לגבולותיה האפשריים, ועד מהרה גלשה לתחום האבסורד. סיפור מלחמת האחים שפרצה בעקבות מעשה האונס הוא בלתי אפשרי מתחילתו ועד סופו. מכיוון שאני מתמטיקאית דגולה ששולטת להפליא בחשבון פשוט של ילדים בכיתה ג', בואו נשים לב למספרים שבהם נוקב פרק כ' שמספר את פרטי המלחמה. לפי הכתוב, במערכה השתתפו ארבע מאות אלף לוחמים מבני שבטי ישראל שבאו להילחם בשבט בנימין. שבט בנימין גייס מתוכו כמעט עשרים ושבעה אלף לוחמים. כלומר, מדובר במלחמה שבה השתתפו בסך הכל כ-427 אלף לוחמים. אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה גודל האוכלוסייה הישראלית שחייתה בתקופת השופטים. יש חוקרים שמדברים על מספרים שבין 150 אלף איש לבין ארבע מאות אלף נפשות בהם נשים וילדים. יש חוקרים שמדברים על חצי מיליון, ואכן הארכיאולוגיה הארץ ישראלית מאשרת מספרים צנועים אלה. חפירות מקיפות שנעשו בארץ שמתייחסות לתקופת השופטים, דהיינו לסביבות אלף מאה לפני הספירה, חשפו מאות ישובים קטנטנים בין חמישה לעשרה דונם. אלה יישובים חמולתיים שהיו פזורים על פני כל הארץ, שספק אם המספר הכולל שלהם באמת הגיע לחמש מאות אלף נפשות. לפיכך ההנחה שמספר הלוחמים שהשתתפו במלחמה היה כמספר כל האוכלוסייה שחייתה באותם ימים בכל הארץ, היא קצת, איך הייתי אומרת, בעייתית. ובכך, מסכת הטענות האבסורדיות רק מתחילה. מי שיבדוק את המספרים המובאים בפרק כ', ייווכח לדעת ששבט בנימין, שהיה השבט הקטן ביותר בישראל, גייס מתוכו 27,000 לוחמים, כמעט 27,000. אך מניין החללים שאיבד, הגיע ל-68,000 לוחמים. כלומר, מספר החללים היה יותר מכפול ממספר הלוחמים. מה שנקרא בעברית אוברדרפט פרוע או משיכת יתר שלילית. ומכיוון שאנחנו אוהבים חשבון פשוט ומספרים הגיוניים, נתייחס לעוד נתון הגיוני אחד, ממש פצפון. אמרנו ששבט בנימין איבד כ-68 אלף לוחמים, והנה כמה מפליא! משהסתיימה המלחמה חסרו לבני השבט דווקא נשים, לא גברים. וכמובן שעל האבסורד הזה יש להוסיף את הטענה שראשי הצבאות המנצחים החליטו שכדי לרפא את שבט בנימין עליהם להשמיד קודם את תושבי יבש גלעד. יבש גלעד היה יישוב ששכן בתחום שבט מנשה, שהיה אחד השבטים הגדולים והחזקים בישראל. ההנחה שמישהו מראשי הלוחמים היה בכלל מעלה על דעתו להכריז מלחמה על שבט מנשה כדי לחטוף ממנו קלות לבני שבט בנימין? גם היא, איך נגיד, בלשון עדינה, קצת בעייתית. זאת ועוד, גם ההנחה שכל שבטי ישראל יצאו להילחם בשל אירוע פרטי, שהתרחש בחייו של אדם חסר חשיבות, שאפילו שמו, ושם פילגשו, ושם הכפר שממנו בא לא מוזכר, דבר שהוא חריג ואין לו תקדים בתנ״ך, גם הוא מעורר ספק כשכל האירוע הזה בכלל התרחש. בכל מקרה, אם היה מקרה ניאוף, הוא היה צריך להסתיים בהוצאתה להורג של האישה, משום שכך היה נהוג ולא ניתן היה לסיים את הפרשה בדרך אחרת. דומה אפור שדי במה שאמרנו עד קור כדי להטיל ספק באמינותו ההיסטורית של סיפור מלחמת האחים שפרצה בעקבות מעשה האונס, שספק גדול אם בכלל התרחש. מה גם שלא נאמר שהאנסים הוצאו להורג או נהרגו במלחמה. ואם כך הדבר, מדוע מלכתחילה הרחיבה מספר את הפרשה מעבר לגבולותיה האפשריים? מדוע הוא בדה מליבו סיפור על מלחמת אחים כל כך מופרכת ומוזרה? לדברי החוקרים, פרשת פילגש בגבעה היא עלילת שווא שנועדה להכפיש את בני שבט בנימין. שממנו עתיד להיוולד שאול. כוונת המספר, כך הם טוענים, הייתה ליצור מראית עין שמוצאו של שאול הוא משבט בעל עבר מפוקפק, ולכן הוא לא היה ראוי להיות מלך בישראל. ומהלך המלחמה שסקרנו כאן, מאשר הנחה זו. נסכם את מה שאמרנו במילים הבאות. נראה שתחת קורת הגג של הפרשה חברו יחד שני עניינים שונים. סיפור על אודות אישה שנמלטה מבעלה לאחר שנודע לו שהיא נאפה בו, חוזר על עצמו במתכונת כזו או אחרת בכל מקום שבו גברים ונשים נמשכים, אוהבים ושונאים ומקנאים זה לזו. צאתו של איש הלוי כדי להשיב את פילגשו ולהוציאה להורג, שומר על היסודות הריאליים של החברה הקדומה שזה היה דינה של אישה נואפת. יחד עם זאת, סיפור פרשת האונס הקבוצתי וסיפור מלחמת האחים שפרצה בעקבות סירובם של בני בנימין להסגיר את האנסים אכן נראית כעלילה שנועדה להכפיש את שבטו של שאול. חשוב לזכור שאנשי בנימין חלקו עם שאר השבטים את התפיסה האומרת שגזר דינם של אנסים הוא מוות. ולא עסקת טיעון מחליאה, מקוממת ומבישה, שמרסקת את מעמד השופטים ואת מעמדו של בית המשפט, דומה לזו שנעשית בימינו. לו חבורת הפורעים הייתה באה מבני בנימין, זקני השבט היו דואגים להוציא אותם להורג בעצמם. הם לא היו נותנים להם מחסה, ובוודאי שלא יוצאים למלחמה ומקריבים את חיי אנשיהם כדי להגן עליהם. זה לא הגיוני. והפרטים הדמיוניים שנוספו לפרשה אכן מחזקים את התחושה שהחלק המספר על האונס הקבוצתי ועל המלחמה שפרצה בעקבותיו, מעולם לא התרחש. קרדיטים, את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי עומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה לחתונה או בר מצווה, יכול ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק או דרך האתר שלו, וכמובן שגם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכניות שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפהפייה שנקראת "לילות במדבר יהודה", שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג. עומר וניר, תודה ענקית לשניכם. כרגיל, אני מזכירה לכולם את הספר שלי. התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ"ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך במסגרות כאלה או אחרות מוזמן לפנות אליי גם כן. ולבסוף אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי, ואני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. השחקן שרון אלכסנדר, שהיה שותף לעשרות פרקים, וניר, ועומר, וכל אלה שמסייעים לנו מאחורי הקלעים, עושים חן כן בהתנדבות. מתוך הכרה בחשיבותו של הפרויקט התנ"כי שלנו, שבאמת, באמת זוכה להערכה יוצאת דופן. ובכל זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה מצד המאזינים, באמת מסייעת לנו להתאזן. עד כאן. תודה רבה למאזינים, תודה רבה לפטריונים. אני לא שולטת על הפטריון, אין לי מושג מי שמסייעים לנו באמת בתרומות שלהם. אני מכירה, תודה לכולכם. להשתמע בפרק הבא. תודה, תודה.